1: une boîte hardware, c'est une boîte dans laquelle il va y avoir un produit, un élément qui va être fabriqué, conçu et qui va être avoir une certaine forme de matérialité. À ouais. l'opposé du software où là, on va être uniquement dans du service en ligne, quel qu'il soit et euh, il n'y aura pas de composante physique que l'on devra avoir à un moment ou à un autre dans sa main ou quelque part. Donc ça, c'est vraiment ouais. la, la partie la plus essentielle. Après, en boîte hardware vraiment que j'ai euh, que j'ai cofondé, euh, il y a je pense qu'il y a que euh, Ledger. Ouais. Euh, j'ai suivi, investi et travaillé avec euh, quelques autres boîtes hardware une demi-douzaine au moins, euh, mais vraiment en tant que co-fondateur, euh, Si on met de côté euh, des euh, ouais non vraiment hardware tel qu'on l'entend pour la startup, euh, ça fait c'est Ledger vraiment.
2: Et euh, pourquoi ce du coup cette T'as envie d'aller sur du hardware et ah
1: bah, Est-ce que les... c'est
2: une opportunité ou est-ce que il euh, y, a, y a un goût pour le hardware, un goût pour le fongible le Fongible, bah, pas le, fo le fongible, c'est le fait de pouvoir euh, faire des transactions, pouvoir faire des transactions, ça Mais pour le tangible, tangible, ouais. c'est -ce mieux. Voilà, c'est <rire> <'est> beaucoup mieux. <rire> <'est> beaucoup mieux. <rire> euh,
1: alors moi là-bas, je suis ingénieur en microélectronique, donc j'ai ouais. fait des études d'ingénieur avec euh, de l'électronique, donc du hardware, et euh, j'ai commencé un peu ma Ma carrière de travailler en fabriquant des décodeurs canal plus pirate, en faisant des articles dans des magazines techniques. J'ai publié un bouquin qui s'appelle Montage avancé pour PC. Donc j'ai ouais. vraiment fait beaucoup de, de, de hardware à l'époque où on pouvait encore faire de l'électronique amateur de façon assez simple. Maintenant c'est quand même beaucoup plus avancé, beaucoup plus difficile. Et si je n'ai pas, je me suis pas immédiatement lancé dans le hardware puisque mes premières boîtes c'était vraiment du soft. J'ai eu par la suite, avec Ledger, l'opportunité de pouvoir me lancer dans cette aventure vraiment hardware. Et du, de, de la, de la, du fait de, de, de la mission de Ledger, qui est de sécuriser des cryptoactifs et que cela ne peut se faire qu'en utilisant des éléments sécurisés et une certaine forme d'architecture matérielle, par opposition à utiliser du software... On n'avait pas d'autre choix que d'aller dans le hardware. Donc déjà de base, à partir du moment où on voulait faire de la sécurité, c'était de la sécurité matérielle. Il n'y avait pas d'autre alternative et c'était un des bases, un des fondements de Ledger. Et ça a été une des grandes difficultés sur le lancement de Ledger d'expliquer qu'il fallait faire du hardware. Qu'on ne pouvait pas juste dire bah on va faire la même chose dans un téléphone ou un ordinateur." Et donc... Euh Partant de ce principe, sachant qu'on n'avait pas le choix qu'on devait faire du hardware, bah moi, j'étais plutôt content, parce que là, ouais. il y avait la véritable opportunité de construire une boîte hardware qui avait du sens, basée en plus sur un élément hardware extrêmement complexe, qui est l'élément sécurisé, avec euh, une barrière à l'entrée vraiment élevée. Et euh, ce n'est pas juste des composants électroniques qu'on assemble comme mmh. ça. Donc, il y avait euh, vraiment un, un savoir-faire et qui se basait sur un savoir-faire français. Euh, et donc, on se disait, bah pour une fois, être français, ça ne va pas être un, un handicap et donc, bah, dès qu'on a pu se lancer, on y allait. Et on savait qu'on allait devoir produire, fabriquer. Et donc, euh, dès le début, on avait euh, des, des bureaux à Vierzon. On ouais. pouvait euh, donc pas à Paris parce que ça n'avait pas de sens de faire de l'assemblage. Ouais. On avait vraiment tout tout conçu de cette façon pour pour être certain de pouvoir assembler et fabriquer.
2: Est-ce qu'au fond de toi, c'est un retour à à ce à cet enfant, cette adolescence, début de monde
1: professionnel dans le oui probablement parce que euh, j'ai euh, j'ai même fait des retours avant si je puis dire pour ça que j'hésitais tout à l'heure j'ai dit non c'est pas du hardware c'est que après avoir fait beaucoup de software j'ai j'ai développé une chaîne d'hôtels j'avais besoin de construire j'avais besoin d'avoir des choses ouais. euh, physiques mais bon c'est plus de l'immobilier donc ça n'a pas grand chose à voir mais ça ça partait du même ouais. sentiment et je pense qu'après je suis reparti dans un cycle un peu software et et à un moment, j'ai voulu revenir sur du tangible parce que effectivement, ça, c'est un vrai plaisir, un sentiment d'accomplissement de pouvoir tenir dans sa main, en fait, l'objet de, de son travail.
2: Ok.
0: Avec beaucoup de bah, beaucoup de personnes qu'on a interviewées dans dans ce podcast, il y a en tout cas un, un phénomène qui revient souvent. Les gens nous disent, euh, on a l'impression que le hardware fait peur de plus en plus, surtout pour les jeunes entrepreneurs. À quel point toi tu vas passer du hardware dans les toutes les boîtes qui te contactent Est-ce que euh, tu ressens ce, ce phénomène ou pas vraiment
1: alors oui, je ressens le phénomène que c'est difficile, euh, qu'il y a en fait une courbe d'apprentissage plus importante parce qu'on peut pas faire semblant avec du hardware, on ne ouais. peut pas euh, fake it until you make it, c'est juste pas possible, à un moment on doit voir les choses, ça doit être posé, ça doit fonctionner et ça peut en général pas être un assemblage de briques et de braques, donc euh, ça doit être quelque chose quand même d'assez euh, pensé et conçu et donc forcément... Ça va limiter euh, les, euh, bah, les capacités de d'équipes de, de, jeunes ou sans expérience de pouvoir se lancer là-dedans. Donc, euh, le hardware, bah, par définition, c'est difficile. Hein. On dit hardware is hard, et ça c'est clair. Il nécessite d'avoir plusieurs, enfin, euh, d'avoir des, des talents dans les équipes assez différents parce que c'est pas parce qu'on va faire du hardware qu'on n'aura pas de software et qu'on n'aura mmh. pas les mêmes problématiques mmh, que sûr. les boîtes de software classiques. Et donc, euh, ça demande plus de moyens. Et c'est en plus plus difficile à financer. Enfin, il y a quand même, on ne sait pas euh, choisir la, la voie la plus facile que d'aller dans le hardware. Cependant, même si c'est difficile, même si tout le monde sait que c'est difficile, même si tout le monde sait que ce sera difficile à financer, il y a de plus en plus de deals hardware euh, que je vois passer. Donc, euh, je pense qu'il y a une conscience de la difficulté. Mais pour autant, l'intérêt du hardware, c'est de pouvoir quand même faciliter un certain, c'est de limiter par exemple le churn. Euh, mmh. Donc, euh, une fois qu'on est installé chez un client, bon bah c'est quand même plus difficile de partir. Ça permet de créer des barrières à l'entrée, ça permet de se démarquer. Donc, euh, parmi l'océan de toutes les boîtes de projets dans tous les sens, le fait d'avoir du hardware rajoute quand même une certaine force au produit, à l'équipe et au projet. Et donc, c'est pour cela, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui se lancent dans du hardware et il y a pas mal de deals qui passent, ouais
0: est ce que tu penses aussi, c'est parce que les gens prennent conscience de l'importance aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'entreprises hardware à la fois pour l'économie mais aussi pour faire face à tous les enjeux que, qu qui nous sont exposés en tout cas au
1: quotidien Le hardware permet de résoudre des problématiques qu'on ne peut pas par définition résoudre avec du software et c'est un modèle aussi de, de, de vente, un business model qui peut être assez fort dès qu'on rentre dans du SaaS. Mmh. La, 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 la difficulté du hardware mmh. en mode consumer électronique, c'est ah. je produis, je vends, et après je dois continuer, et ça, ça coûte cher. il faut revendre exactement. Mmh. Et je me rappelle très bien, quand Ledger fonctionnait bien au début, on avait vendu un million de devices, on mmh. était en 2017, et on cherchait à lever des fonds. On nous répondait, bon bah vous en avez vendu un million, super, mais qu'est-ce qui me dit que vous allez vendre un autre million mmh. Donc euh, c'est compliqué, et c'est pour ça que mmh. la plupart des, des deals maintenant que je vois en hardware ont une base assez forte en SaaS avec toujours un abonnement logiciel, une plateforme, quelque chose qui va être utilisé autour du hardware. Et là, ça crée une force absolument euh, imbattable en, à partir du moment où on réussit à mettre ça en place en, en matière de scalabilité, en matière en fait euh, bah de, de, de positionnement chez, euh, chez le client. Et donc, euh, je pense que pas mal d'équipes euh, l'ont compris et euh, utilisent quand ça a du sens, parce qu'il faut évidemment que le hardware ait du sens, ils vont utiliser cette voie-là pour créer un business vraiment rentable, et scalable.
2: Avec un business model, euh, j'ai envie de dire, à l'imprimante, où euh, le oui. le hardware en soi est pas très cher, et c'est pas là où on va faire de la marge, euh, on couvre tout juste les frais et encore. Et ah, pas Forcément, contre, les...
1: ça, 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 ça dépend. Ouais. En fait, il y a vraiment des approches différentes. Il hein, y a il y a des boîtes hardware comme au sol, ouais. euh, qui font, euh, qui vendent de l'électricité déportée, ouais. qui résolvent mmh. un problème absolument énorme dans, dans le bâtiment et même dans les bureaux euh, où on va prendre son électricité avec soi, donc, euh, et qu'on va reposer, ça va recharger. Et là, en fait, il y a, le, le, le hardware est, est, est vendu très bien, et euh, l'abonnement est vendu très bien. Mmh. Euh, vendu très bien ouais. euh, parce, okay. Donc, je veux dire, on est, c'est pas toujours, euh, je vais faire un hardware ça va me coûter cher, mais je le vends pas cher et je perds de l'argent et je gagne après. Il y a quand même des modèles dans lesquels on peut avoir de très fortes rentabilités. » Et, euh, et, la, et la partie SaaS entreprise à partir où on trouve un modèle SaaS entreprise ça fonctionne très bien il y a un autre exemple c'est Tact. ils fabriquent des, des devices hardware qui remplacent un petit peu ce que vous voyez dans les toilettes ou avec le papier on marquait ouais. machin est venu à nettoyer ou pour dire euh, je suis satisfait pas satisfait donc ça c'est des devices hardware ouais. mais qui s'intègrent dans des abonnements annuels récurrents sur des contrats multiannuels ouais. Donc ça ça a une force euh, euh, en fait que, que ne peut pas avoir le software qui par définition peut souvent être remplacé plus facilement. Donc on peut avoir oui, des modèles vraiment de, de 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 vente qui sont qui sont vraiment intéressants et qui créent une valeur d'entreprise très importante. Et donc des multiples de revente qui qui sont très euh, enfin séduisants.
2: Ouais. Hyper intéressant. On oui. a souvent euh, tendance à entendre surtout là depuis le le nouveau combat de Nicolas Dufour que depuis euh puis un an ou deux que l'industrie est indispensable pour euh, le soutenir l'économie, et donc euh, le hardware entre autres l'est, parce que euh, ça permet de créer des emplois, des usines, donc de l'investissement, ça fait tourner euh, les capitaux euh, sur le territoire. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu remarques aussi euh, que c'est indispensable, que faut peut-être qu'il qu y ait une, un accès à l'hardware qui est plus simple, ou en tout cas une peur qui est moins présente sur ce secteur-ci
1: Je partage tout à fait l'avis de Nicolas Dufour, qui est du reste, avec Ledger, on on avait un peu avant l'heure essayé de commencer ouais. cette réindustrialisation, puisque on a installé à Vierzon une usine en 2018. Donc, on avait commencé au début, en 2015, à fabriquer à Vierzon, comme ça. Et, et quand Ledger s'est développé, on allait en Chine. Parce ouais. qu'il n'y a qu'en Chine, on peut construire une usine en deux mois, on peut embaucher 400 personnes comme ça, du jour au lendemain. Ouais. Donc, on n'a pas vraiment eu le choix pour absorber notre scalabilité, la croissance très forte. Mais après... Une fois qu'on avait commencé un peu à, à maîtriser les choses, on s'est dit, il faut absolument rentrer en France. Il faut qu'on industrialise en France. Et donc, on s'est battu sur le sujet, hein, même contre les investisseurs. Hein, le ouais. bord, hein, quand on dit à des investisseurs américains qu'on va ouvrir une ville, à, une, une usine à Vierzon, ville communiste, ouais. c'est pas, pas facile. Hein. Et, eux, tout ce qu'ils voient, c'est les pneus qui brûlent, les piquets de grève. <rire> et, et pour autant, on, on a réussi à démontrer que le coût ouais. était tout à fait euh, valable parce que certes, en Chine, à l'unité, au machin, euh, c'est moins cher mais il y a des coûts cachés absolument énormes quand tu es à 36 heures porte à porte de ton usine ouais. dès qu'il y a un problème c'est la catastrophe ou alors il faut vraiment être tout le temps là-bas avoir des gens qui vont être qui vont coucher sur place parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir l'appareil de production euh, qui nous échappe ouais. donc on a fait ce choix on a réindustrialisé à Vierzon. et on a eu raison puisque euh, lorsqu'il y a eu le Covid par exemple Ledger a pu continuer sans problème à développer son activité euh, parce qu'il maîtrisait son ouais. outil de production et ensuite, l'impact sur l'économie locale a été très fort. Vierzon était une ville en perdition depuis des dizaines d'années. Le fait qu'un géant industriel, en plus sur la crypto, truc mondial, machin, mmh. s'installe à Vierzon, au-delà de créer de l'emploi, on a dû créer une centaine d'emplois, au-delà de cela, c'est vraiment de redonner une sorte de fierté, ouais, c'est hyper euh, symbolique. Euh, voilà, il y a une côté de un fleuron euh, ouais. du coup régional. Euh... Et ça, et la réussite attire la réussite. Ouais. D'autres entreprises sont, sont venues s'installer sur le parc technologique. Il y a eu énormément en fait de, 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 de mouvements positifs autour de, de, de la région. Et maintenant, il y a plein d'initiatives qui se sont créées. Et je pense que dans 5 dix ans, en fait, la trajectoire de la ville va changer complètement. Et... Euh, ça, grâce, grâce à Ledger, donc il a mis... Ouais. Euh, et donc, ça, il faut le faire partout. Oui. Pourquoi Vierzon Alors, pourquoi Vierzon Initialement, moi, je viens de là-bas, ouais. et euh, donc j'ai été au collège à, à Vierzon. Ensuite, j'ai quitté pour, a priori, plus jamais revenir, aller à Paris. <rire> et il se trouve que lorsque l'on a fondé euh, Ledger, enfin, avant, j'avais fait la maison du bitcoin ouais. à Paris... Et euh, j'ai croisé la route de deux boîtes. Une boîte qui s'appelait BT Chip et qui faisait de la carte à puce. Ouais. Et une autre qui s'appelait ChronoCoin et qui envoyait des bitcoins par la poste. Et ils étaient à Vierzon. Okay. Ça m'a fait halluciner parce que des gens qui faisaient du bitcoin à l'époque, il y en avait très peu. Et donc, qui étaient en plus de Vierzon. Là c'était dingue, donc ils avaient déjà des bureaux là-bas et lorsqu'on a fusionné l'entreprise, on a gardé évidemment les bureaux à Vierzon ouais. et c'est comme ça qu'on a eu cette implémentation à Vierzon et ça nous est déliré puisque sur toutes les boîtes, hein, nos produits physiques qu'on qu envoyait dans le monde entier... Il euh, y avait marqué euh, Paris, San Francisco, Vierzon. C'était la, la tagline de Ledger. Voilà, C'était une sorte de, 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 de blague interne. Ah oui. et, euh, et on a toujours eu euh, le fait d'avoir Vierzon au cœur de, de, de la fabrication de nos produits. a toujours été une fierté. Et aujourd'hui, c'est l'un des aspects dont je suis le plus fier par rapport à Ledger, puisque ça avait un impact social concret, réel et, et mesurable. C'est
2: hyper intéressant parce que ça fait référence déjà à plein de théories économiques que quand on les étudie, quand on est en école, on se dit que c'est un peu fumeux euh, et qu'en fait, concrètement, c'est réel. Par exemple, tu vois, le fait d'être loin de son usine, euh, on te dit que ça a des coûts économiques plus importants que le fait d'être prêt quand on a une boîte qui est innovante. Euh, donc, c'est intéressant. Mais euh, pour revenir du coup sur ton expérience entre la Chine et Vierzon, euh, c'est plus dur de s'installer en France ou pas
1: Là, tu nous disais pour la Chine, euh, faut deux semaines. Alors oui, ça a été plus dur. on a mis dix mois pour construire l'usine. Ensuite, faut recruter. En France, tout est quand même un petit peu plus compliqué qu'en Chine ouais. euh, parce que là-bas, on peut sourcer n'importe quoi, on peut fabriquer des moules. Mmh. Il enfin, y a tout sur place. Hein, ouais. Donc c'est quand même c'est quand même délirant, mais euh, c'est quand même loin. Si on n'est pas là tout le temps, à dire exactement ce qu'il faut faire, c'est la catastrophe, parce que euh, ils font pas les choses forcément très bien. C'est une
2: culture qui donc ouais, ou anticiper alors... leur mode de réflexion.
1: Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est même l'enfer, hein. c'est mm. très compliqué, et, euh, et donc bon évidemment c'est faisable, et puis aussi il y a des entreprises hein, qui, qui, qui sont implantées là-bas, et qui, qui drive, et donc il y a des petites boîtes qui peuvent venir ouais. faire des productions, etc., mais euh, c'est quand même pas la panacée, et, euh, et donc... Euh, Clairement, quand on une boîte qui innove et qui effectivement fait modifier assez souvent son, son, son produit, qui doit être réactif, qui doit faire des changements, ouais. euh, on ne peut pas se permettre d'être en Chine, ça c'est certain. Si on fabrique un truc que c'est le même, que ça ne bouge pas pendant 10 ans, ok, je veux dire, euh, là peut-être ça ne peut pas lutter. Ouais. Mais euh, si on doit être proche de sa ligne de production pour pouvoir faire des ajustements quasi mmh. en temps réel, voilà, ouais. Okay. Et donc euh, aujourd'hui, une boîte.
2: Euh Hardware qui sont tu lui conseilles de faire sa production en France Je sais pas, au, au Ça sol, dépend. je sais pas ce qui ah, Maxime va me taper sur les doigts, mais je sais pas, au sol, où est-ce qu'ils produisent produisent en France ou pas
1: Alors, il y a, y, a, y a un assemblage qui se fait en France, et il ouais. y a beaucoup de, de, de pièces, en fait, de, de batteries et d'autres qui viennent de différents endroits. Ouais. Mais le but, c'est d'être quand même maximum en France, hein, en termes d'assemblage, en termes de, 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 de vérification de qualité, parce que aussi, ils vont devoir recycler, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment, les batteries... Au bout de 3, 4 ans, il faut, faut changer, changer les batteries, etc. Donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer ça en Chine. Il faut absolument que euh, même les batteries soient sourcées en Europe. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire en Europe. Et à la question de savoir est-ce qu'on doit aller en Chine ou en France, ça dépend vraiment de ce qu'on fabrique. Si on fabrique quelque chose avec beaucoup de plastique, euh, des, 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 beaucoup d'injections, ouais. beaucoup de... Là, en Chine, ce sera moins cher mmh. euh, parce que là-bas, il euh, y a tout ce qu'il faut et euh, c'est vraiment moins cher. Il n'y a, mmh, pas, y a ouais. pas photo, mais si on fabrique un produit comme, comme Ledger, par exemple, où euh, là, a, on est surtout sur l'électronique mmh. et des pièces plastiques limitées et euh, le reste peut être fait euh, assez mmh. facilement. Bon, euh, je, ça, ça a vraiment le coup, ça, ça vaut le coup en fait d'étudier la, la, la fabrication locale. Ça dépend aussi du nombre de pièces. Si on va faire 1000 pièces. 2000 ouais. pièces au début, il faut mieux assembler localement. La plupart des boîtes hardware avec qui je travaille assemblent en France. Ouais. OK. Et justement en France on
0: on en est où par rapport euh, aux autres nations au niveau du hardware Est-ce que tu trouves qu'on est euh, dans un pays où justement c'est quelque chose qui est démocratisé, qui est accessible ou, ou pas forcément
1: euh... Oui, c'est assez accessible, il y a pas mal euh... Quand même d'entreprises qui font de, de, de l'injection, des plasticiens. Il y a beaucoup de boîtes d'électronique de, 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 hein, qui fabriquent ouais. des, euh, des, euh, bah, des euh, les PCB, enfin les cartes électroniques ouais. sur lesquelles on va venir souder les composants. Il y a beaucoup d'assembleurs, euh, des, des entreprises à qui on va donner toutes les spécifications, ils vont tout euh, tout gérer. Ouais. Donc on a quand même le choix. Il y a beaucoup de d'endroits un peu qui sont considérés comme euh, bah, la, la, la mecque hein, du euh, mmh. du hardware avec euh, des usines euh, tout ce qu'il faut il y a il y a aussi quelques euh, quelques initiatives avec des associations avec des groupements d'intérêts autour du hardware donc euh, non quelqu'un qui veut fabriquer quelque chose en France il est bien euh, je pense que la France n'a pas à rougir là-dessus c'est les, les, vraiment les difficultés, c'est si on doit faire des, des gros trucs avec beaucoup de plastique, euh, ben dès qu'il y a mmh. beaucoup de matière, dès qu'il y a énormément de pièces différentes, avec mmh. beaucoup de, de nécessités d'injection, etc., là, c'est compliqué. Euh, okay. Mais sinon, si plus le produit est quand même relativement simple, et je parle de, du, plutôt du ouais. form factor et, et des mmh. pièces extérieures, hein, pas forcément de l'électronique, bon, euh, je pense qu'en France, on est, on est très bien.
2: On reviendra là-dessus ouais. euh, après, sur les tips que tu as donné aux personnes que tu as peut-être, ton expérience sur Ledger, sur comment on produit. Euh, mais avant, on avait envie de parler un peu des des enjeux autour du hardware mmh. et euh, entre autres la difficulté de se financer parce que euh, ouais. ça revient tout le temps à ouais. ce podcast. Ouais, ouais. Ouais. Euh, comment on fait pour financer du hardware
1: Alors, c'est difficile parce que la plupart des fonds d'investissement ne valorisent pas le hardware. En tout cas, ils valorisent surtout les problèmes. Ouais. Et donc, euh, surtout le downside et peu l'upside. Et euh, ça va être souvent compliqué parce que la problématique, c'est pour arriver à... Alors, faire un premier POC, on peut peut-être voilà se débrouiller mmh. comme ça, mais dès qu'on veut prouver que le marché est là, et donc ouais. avoir des preuves commerciales, il faut faire des séries. On ne mmh. pas juste en avoir un ou cinq, il en faut peut-être 100, 200, 1000, on ne ouais. sait pas, ça dépend. Et on se retrouve vite à devoir, pour ce test, à mettre un million d'euros sur la table. Hein, parce ouais. qu'il euh, peut y avoir des, euh, des coûts très élevés euh, d'outillage, de, de machinerie, enfin, donc, euh, mmh. ça peut être moins cher, bien sûr, mais euh, c'est quand même très consommateur de cash et il y a aussi beaucoup de problématiques, euh, beaucoup de risques sur euh, la, la fabrication. C'est-à-dire qu'il ouais. va y avoir un problème, on, va, on a oublié un truc, euh, en fait ça marche pas, en fait c'est plus compliqué. Et donc euh, et là on peut pas juste jeter euh, du temps et du code. On peut pas ouais. mettre des euh, ouais. ingénieurs là-dessus. On peut même pas jeter de l'argent dessus parce que des fois il y a des temps de fabrication. Mmh. On dit bah là on mmh. s'est pris trois mois dans la vue parce que bah, il faut attendre qu'ils reconstruisent un moule, je sais ouais. pas quoi. Et donc euh, c'est compliqué. Et évidemment, il euh, y a plus de chances qu'il y ait des problèmes que pas de problèmes. Donc à la fin, ça augmente les coûts, il y a tout qui explose. Et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, 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 de boîtes hardware qui vont faire de Kickstarter, mmh. d'accord ouais. Et malheureusement, la plupart du temps, euh, même avec l'argent qu'ils ont utilisé par les ventes, même si ça marche, ouais. ils ont tellement sous-estimé le coût qu'ils mmh. plantent. C'est-à-dire okay. que et comme ça met plus de temps. Bah, ça burn le cash parce qu'il y a les salaires, parce qu'il y a les, les coûts fixes. Et à la fin, on se retrouve avec plus d'argent et on n'arrive même pas à livrer en fait ses ouais. euh, clients. Donc, il euh, y, a, y a aussi beaucoup euh, de, de, de désastres hein, et de, de catastrophes hardware qui ont eu lieu et qui donc forcément refroidissent d'autant plus les investisseurs parce que le, les équipes jeunes ont du mal, sont trop optimistes. En ouais. fait, elles ont du mal à évaluer le véritable coût de leurs produits. Elles ont tendance à se dire, il faut vendre moins cher donc, ça tue la marge. Et à la fin, le produit, coûte deux fois plus que ce qu'il se pensait. Les coûts de vente ont explosé. Enfin, bref, dès le début, mmh. en fait. Euh... Est-ce que tu penses que c'est un manque d'expérience ou simplement euh, que c'est trop
0: dur à jauger? Je pense que
1: c'est un manque d'expérience. Euh, parce que le prix, de, 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 de dire, bah voilà, le prix, c'est ça. Mmh. Euh, et on, je pense que là, une grande erreur d'un, de tout fondateur, c'est de ne pas vendre assez cher. D'accord.
2: Voilà. Parce que dans le ça, c'est peut-être contrebalancé par l'expérience des VC même si c'est à relativiser. Euh, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils n'ont pas forcément monté de boîte avant, donc ils n'ont pas forcément okay. vu les problématiques. Et du coup, euh, ouais, c'est un peu le serpent qui se montre la queue. On n'a pas le financement des personnes qui mmh. sont dans plusieurs boîtes. On a du particulier. Et, euh, et en plus, on a une expérience qui est annuancée. Euh, euh,
1: bah, c'est sûr. Il euh, y a Quelques fonds hardware, ici un peu de secret, mais souvent c'est porté par des, des, des entrepreneurs qui ont réussi dans, dans ouais. le hardware et, et qui s'intéressent principalement. Moi, je m'intéresse principalement à des, des, des boîtes hardware parce que c'est là où, de toute manière, j'estime que je peux avoir une bonne légitimité. Ouais. Euh, là, récemment, euh, j'ai rejoint Anthony Bourbon et le Blast Club. Mmh. Pour ouais, pouvoir... on en un peu ok bah pour justement après. trouver des solutions ouais. pour financer du hardware ça va être la priorité ouais. au start hardware puisque ça va être moi ma, ma légitimité ouais. ma... et les deals que je vais apporter donc euh, bon ça va pas résoudre le problème ouais. <rire> mais, sûr, mais ça, 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 voilà ouais, c est, c est ça va truc. dans le ça va dans le bon sens mais en tout cas clairement euh, aujourd'hui euh, les, les, les les boîtes qui font du hardware elles sont obligées de, de composer avec les difficultés de, de, de se financer ils doivent souvent euh, faire des acrobaties pour tenter de, de faire des premiers badges, pour avoir des preuves, etc. Et donc, c'est lent. Ça met beaucoup de temps. Ouais. Et, euh, et donc, c'est aussi usant. La résilience hein, dont on parle dans l'entrepreneuriat, elle est euh, décuplée lorsqu'on fait du hardware. La nécessité de résilience, elle est juste énorme. Ouais. Ouais. Et donc, c'est vraiment plus dur. BPI, ils et... aident un peu là-dessus oh, Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Enfin, mais ils aident ni comme plus une, ni moins, ouais, Ils aident ouais. comme une
2: boîte sas euh, bourse, bourse, French Tech, puis après éventuellement. Oui, puis après, il y a, il y a un il y a, peu de cash. Capital, il, peut si des prêt, prêt, mais... il peut
1: y avoir en fait euh, euh, des, euh, tous les dispositifs de, de, de financement. Euh, donc, euh, bien sûr, BPI oui. et, et Ledger avaient bien profité de, de, de BPI. Il n'y a pas un
2: accompagnement. Euh... Plus technique ou théorique. Euh... Je ne crois pas. Alors, je ne ouais. suis pas ouais. au fait de,
1: de toutes les. De les tout des ce que actus, propose BPI. Ouais. Euh, ça donc, que... c'est très très très
0: gros là. Mais voilà,
1: euh... mais je, je, en tout cas, je, je, je n'ai pas entendu ouais. parler. Okay.
0: Est-ce que tu penses que cette frilosité euh, des investisseurs peut être confortée aussi par la difficulté à comprendre les technologies qu'il y a derrière, des fois Ou.
1: Ouais, je pense qu'ils comprennent très ouais. bien. Je... C'est juste qu'ils ne maîtrisent pas. Enfin, ils, ils voient bien. Ils disent, ah oui, ok, je vois ce que ça fait, je comprends, etc. Ouais. Et mais comme ils, ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine, ils ne le maîtrisent pas. Mmh. ils doivent se dire s'il y a un problème, la boîte va aller au tapis, ça, ça va exploser et on ne pourra pas nous apporter l'expertise nécessaire pour corriger tout ça. Donc euh, bah, après, ce qui peut contrebalancer les choses, c'est clairement par exemple la présence d'une personne comme moi au bord, ou euh, qui peut un rassurer, voilà, qui peut rassurer ouais. une, mais pas que moi, en tout cas quelqu'un qui a déjà euh, mmh. une certaine légitimité et qui peut bien conseiller. Ça va, euh, ça va rassurer les, les, les fonds d'investissement et la preuve, c'est que lorsqu'on a levé des fonds en 2014 avec Ledger au tout début, ouais. euh, la présence de Frédéric Potter de Netatmo, ouais. euh, mm -hmm. qui lui fait beaucoup beaucoup de hardware, encore plus que moi maintenant il, il travaille chez Apple euh, a permis de faciliter euh, l'arrivée de Xange en tant qu'investisseur parce que on avait la double problème hein, on avait hardware et bitcoin c'était donc, ouais. donc ouais. compliqué mais ça c'est très important pour quelqu'un qui veut lever des fonds bon, d'une manière générale ça reste vrai mais dans le hardware d'autant plus de pouvoir avoir un expert, quelqu'un qui va pouvoir rassurer les investisseurs qui eux se disent bon voilà ben c'est un domaine que je maîtrise pas et donc, euh, bah, avoir quelqu'un comme ça, c'est important. Ou alors, commencer à faire des, des tours avec des, des, directement des entrepreneurs. Bah, un fond n'arrivera ouais. que plus tard. Merci à tous de nous avoir écoutés
0: jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite